0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Gregor Lischka am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Ja, so hört es sich an, wenn in Paris und in weiten Teilen Frankreichs hunderttausende Menschen wieder protestieren. Heute erfassen Streiks und Proteste wieder das gesamte Land. Und sie richten sich weiter gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Und auf die Gründe für diesen Protest, auf die Kritikpunkte an dieser Reform, da werden wir heute einen besonderen Blick drauf werfen. Aber zuerst einmal ein kurzer Überblick über die Demonstrationen, die heute das Land erfassen. Und der stammt von Stefanie Markert.
2: Wir ziehen das durch, sagen Französinnen und Franzosen, die landesweit zu Hunderttausenden demonstriert und gestreikt haben. Die Rentenreform sei sozial ungerecht, etwa für Frauen. Und sie komme zur Unzeit, mitten in der Inflation. Das sind nur zwei Argumente der Protestierenden. 68 Prozent der Bevölkerung will nichts davon wissen, erst mit 64 statt bislang mit 62 abschlagsfrei in Rente zu gehen. Raffinerien, Bahnhöfe, Stromwerke, Stadtwerke, Schulen. Überall in Frankreich ist es heute zu Blockaden gekommen. Die Regierung scheint die Sache trotz historischer Proteste dennoch aussitzen zu wollen, was die Wut auf der Straße nur steigert. Man höre, diese Wut beteuerte heute im Senat der Haushaltsminister. Doch die Straße glaubt das nicht, denn die Regierung hat bislang nur wenige Zugeständnisse gemacht, etwa bei langen Berufskarrieren, um die Stimmen der Konservativen im Parlament zu erhalten. Die hatten mit dem Finger auf eine der Ungenauigkeiten der Reform gezeigt. Wer früh angefangen hat zu arbeiten, für den kam plötzlich 44 Beit Tragsjahre heraus, obwohl für eine abschlagsfreie Rente nur 43 nötig sein sollten.
1: Ja, müssen wir alle länger arbeiten. Diese Frage beschäftigt ja nicht nur die Franzosen, sondern uns auch hier in Deutschland. Was unsere beiden Länder aber eint, in der Regel plädieren Ökonominnen und Ökonomen dafür, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, mit dem Argument, so den Wohlstand zu erhalten und die jüngeren Generationen zu entlasten. Aber in Frankreich gibt es auch eine Gruppe von Ökonomen, die sich gegen diese Logik aussprechen. Einer von ihnen ist Henri Sterdignac, Ökonom an der Pariser Hochschule Sciences Po. Und über seine Argumente habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Sterdignac, Sie sprechen sich gegen die Rentenreform aus. Warum? y a deux arguments. Le premier, c'est que
3: Aufgrund
4: von zwei Argumenten. Erstens, weil die Reform nicht wirklich notwendig ist. Das Rentensystem in Frankreich ist aktuell ausgeglichen und auch seine weitere Entwicklung ist unter Kontrolle. Also könnte man auch die gesellschaftliche Entscheidung treffen, wir erhöhen, wenn nötig, noch ein wenig die Rentenbeiträge, anstatt die Dauer, die man arbeitet, immer weiter auszuweiten. Zweitens ist die Reform ungerecht. Sie wird vor allem auf dem Rücken derjenigen ausgetragen, die sehr früh angefangen haben zu arbeiten und die im höheren Alter oft auch Schwierigkeiten haben, überhaupt noch eine Arbeit zu finden, sobald sie um die 60 sind.
1: Sie haben gerade angedeutet, die Reform sei nicht notwendig, aber es gibt ja viele Stimmen, die sagen, wenn man länger lebt, dann muss man auch länger arbeiten. Ihrer Ansicht nach gibt es dieses Problem der Rentenstabilität in Frankreich gar nicht.
4: Zunächst muss man daran erinnern, dass die demografische Entwicklung in Frankreich weniger problematisch ist als in anderen Ländern. Wir hatten in der Vergangenheit eine vergleichsweise hohe Geburtenrate, weswegen der demografische Wandel uns nicht ganz so stark trifft wie andere. Ein Finanzierungsproblem gibt es erst auf mittlere Sicht. Und hier handelt es sich dann letztendlich um eine gesellschaftliche Entscheidung. Die Franzosen haben das Recht zu entscheiden, im Laufe ihres Berufslebens lieber ein bisschen mehr Rentenbeiträge zu zahlen, als das Renteneintrittsalter nach hinten zu verschieben.
1: Sie schlagen also vor, dass es vernünftiger sei, lieber die Rentenbeiträge zu erhöhen. Aber würde das nicht bedeuten, dass die jüngere Generation noch mehr von ihrem Einkommen abgeben muss, um dann den älteren Teil der Bevölkerung zu finanzieren? Ist das in Ihren Augen eine soziale Maßnahme?
3: man kann
4: das so sehen aber auch anders jede und jeder muss mehr Rentenbeiträge zahlen, um weiterhin vergleichsweise jung in Rente gehen zu können und eine gute Rente zu erhalten. Und auf der individuellen Ebene ist es legitim, die Beiträge progressiv zu erhöhen. Das muss man natürlich im Kopf behalten, dass die Beiträge progressiv steigen. Wer mehr verdient, muss auch mehr einzahlen. Aber wer dann auch mehr eingezahlt hat, der oder die hat dann natürlich auch Anspruch darauf, zu besseren Bedingungen in Rente zu gehen.
1: Und ansonsten gibt es keine andere Alternative, das Rentensystem in Frankreich zu stabilisieren.
4: Es gibt drei es gibt letztendlich drei mögliche Lösungen. Die Rentenbeiträge zu erhöhen, länger zu arbeiten oder das Rentenniveau zu verschlechtern. Das ist die Wahl, vor der wir stehen. Es gibt natürlich auch noch illusorische Vorschläge, zum Beispiel, dass man Kapitaleinkünfte stärker zur Finanzierung nutzen sollte oder sowas. Aber ich finde, das Rentensystem sollte auf einem Umlageverfahren basieren. Jeder Arbeiter zahlte seinen Beitrag und im Gegenzug erhält er dafür eine Rente.
1: In Deutschland haben wir ja mehr oder weniger ein ähnliches Problem bei der Rente, wahrscheinlich sogar ein größeres, da unsere Bevölkerung noch schneller altert als die französische. Bei uns wurde das Renteneintrittsalter bereits angehoben. Es gibt schon Diskussionen darüber, es noch weiter anzuheben. Ihrer Meinung nach sind die Deutschen auf dem Holzweg. Selon vous, les Allemands font-ils dans chaque pays, la retraite
3: choix sociaux Sagen
4: wir es mal so. In jedem Land ist die Rente letztendlich das Resultat der gesellschaftlichen Entscheidungen und Machtverhältnisse. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland deutlich ärmer als in Frankreich. Das französische Rentenniveau erlaubt es den Rentnern, ihren Lebensstandard mehr oder weniger zu halten. Wir haben auch vergleichsweise wenig arme Rentnerinnen und Rentner. Das ist nicht der Fall in Deutschland. Da sind die Rentner öfters von Armut betroffen und haben in der Rente auch oft einen geringeren Lebensstandard als zu ihrer berufstätigen Zeit. Hier wurden anscheinend andere gesellschaftliche Entscheidungen getroffen.
1: So die Meinung von Henri Sterdignac, Ökonom an der Pariser Hochschule Sciences Po. Er bezeichnet eine Reform des Rentensystems also als unnötig. Manche würden das wahrscheinlich mit dem Verweis auf den langfristigen demografischen Wandel anders sehen. Trotzdem, die Kritik an der Rentenreform in Frankreich ist vielseitig. Ein weiterer Vorwurf lautet, sie würde besonders auf Kosten von Frauen gehen. Caroline Dühler berichtet.
5: Belinda Afir ist Kundenberaterin in einem Callcenter in der Nähe von Compiègne. Sie hat mit 20 angefangen zu arbeiten und bis 64 weitermachen. Auf keinen Fall, sagt sie. Als Frau gehe ich auf die Straße, weil ich mich nicht bis 64 weitermachen sehe. Meine Arbeit ist hart, auch wenn ich im Dienstleistungssektor arbeite. Jetzt geht es um den Renteneintritt mit 64, dann werden es 65 und irgendwann haben wir gar keine Rente mehr. Also ist es wichtig, jetzt zu protestieren. Die 43-Jährige hat das, was man in Frankreich eine Carrière à eine zerstückelte Berufslaufbahn nennt. Beim ersten Kind war ich mit Mutterschutz und Elternzeit insgesamt elf Monate raus. Beim zweiten Kind habe ich drei Jahre Pause gemacht. Wenn ich also mit vollen Ansprüchen in Rente gehen will, dann wird das sicher nicht mit 64 klappen. Erzählt sie dem Sender France 3. Und damit ist Belinda nicht allein. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Rachel Silvera beschäftigt sich seit langem mit der Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt zwischen Männern und Frauen. Wenn ein Kind kommt, dann bleiben 50 Prozent der Frauen zu Hause oder arbeiten weniger. Bei den Männern ist es einer von neun. Das heißt, Mutterschaft ist im Berufsleben noch immer ein Nachteil für Frauen. Danach haben viele Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden oder sie arbeiten in Teilzeit. Das hat Auswirkungen auf die Rentenansprüche der Frauen. Laut dem Statistikinstitut Dres, das unter anderem dem französischen Sozialministerium untersteht, sind diese Ansprüche vor allen Ausgleichsmechanismen im Durchschnitt 40 Prozent geringer als die Ansprüche der Männer. Deshalb müssen Frauen diese gewissermaßen verlorene Arbeitszeit wieder reinholen, wenn sie später volle Rente beziehen wollen. Allerdings können Frauen pro Kind vier Rententrimester geltend machen. Das erlaubt vielen heute mit 62 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, auch wenn sie weniger Trimesterbeiträge gezahlt haben, als eigentlich dafür nötig wäre.
2: Aujourd'hui, à 62 ans, ja. Yeah.
5: Aktuell können rund 120.000 Frauen mit 62 in Rente gehen, auch wenn sie nicht alle nötigen Rententrimester zusammen haben. Aber weil sie mindestens ein Kind haben. Mit der Reform müssen diese Frauen nun auch bis 64 warten. Sie können diese Regelung also nicht mehr nutzen, weil sie durch die Anhebung des Renteneintrittsalters ihre Wirkung verliert. Das Reformprojekt wird gerade im Oberhaus des Parlaments, dem Senat, beraten. Dabei steht ein Vorschlag der konservativen Les Républicains im Raum, der das zumindest teilweise kompensieren soll. Wie der aussieht, hat Arbeitsminister Olivier Dussopt am Montag auf France Info erklärt. Wenn eine Frau, die Kinder hat, bereits mit 63 die nötige Anzahl an Rententrimestern vorweisen kann, dann kann sie zwar immer noch erst mit 64 in Rente gehen, aber für das letzte Jahr bekommt sie zusätzliche Rentenansprüche und daher mehr Rente. Belinda A4, die Callcenter-Angestellte aus Compiègne, wird trotzdem weiter auf die Straße gehen. Ich finde diese Reform dermaßen ungerecht, dass ich nicht sagen könnte, das war's jetzt. Klar verliere ich Geld, wenn ich streike, aber ich sehe das eher als Investition. Ich investiere ein paar Tage Streik und gewinne damit am Ende ein paar Jahre.
1: Droht ein Renten-Pay-Gap in Frankreich? Ein Bericht von Caroline Düller. Und jetzt stellen Sie sich mal vor Ihrem inneren Auge folgende Berufsgruppen vor. Tischler, Maurer, Zimmermänner, alles Männer, oder? Wir haben uns gefragt, ist das Handwerk tatsächlich so männerdominiert, wie wir es uns gerne vorstellen? Und wenn ja, wenn das so ist, auf welche Hürden stoßen Frauen, wenn sie im Handwerk tätig sind? Michael Erhardt berichtet.
0: Five Bike ist ein kleiner Fahrradladen mit Werkstatt im Frankfurter Ostend. Bettina Karow hat sich hier vor 13 Jahren selbstständig gemacht. Es war kein einfacher Weg.
6: Ja, es war immer schon schwierig, auch eine Ausbildung zu finden. Und äh, hatte versucht, einen Job zu finden. Was nicht einfach war, wurde schon gesagt, die Umkleide gibt es nicht für Frauen. Toiletten gibt es nicht für Frauen. War schon immer schwierig.
0: Dennoch ist Bettina Karow ihren Weg trotz aller Hindernisse weitergegangen. Als Zweiradmechanikerin in einer sonst stark männerdominierten Branche hatte sie allerdings häufig mit Vorurteilen zu kämpfen.
6: Ich hatte vorher in Sachsenhausen einen Laden, da war es ein richtiges Problem. Also da wollte der Vermieter mir den Laden nicht geben, sondern nebendran hat er noch einen kleineren gehabt. Und äh, es würden ja keine Männer zu mir kommen und das Rad reparieren lassen, weil ich eine Frau bin. Also es war ganz extrem.
0: Ihr zweiter Laden in Frankfurt läuft mittlerweile, auch wenn sie nach wie vor Probleme hat, nach wie in vor allem der Pandemie und der Lieferkettenprobleme. Bettina Karow ist so etwas wie eine Vorzeigehandwerkerin. Denn bei den Auszubildenden liegt der Frauenanteil in ihrem Beruf, bei Automechanikern oder im Baugewerbe im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
7: Die Frauen sind nach wie vor im Handwerk immer noch stark unterrepräsentiert,
0: sagt Forscherin Gabriele Hydra Somaggio vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.
7: Da kommt diese geschlechterspezifische Aufteilung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes sehr deutlich hervor. Entsprechend werden auch nur 20 Prozent der Meisterprüfungen von Frauen abgelegt und Frauen sind in anderen Berufen im Handwerk tätig als die Männer.
0: So gibt es auch klar frauendominierte Berufe im Handwerk. Im Friseurhandwerk beispielsweise arbeiten überwiegend Frauen. Auch Berufe wie Konditor in, Schneider in oder Goldschmied in sind Bereiche, in denen überwiegend Frauen Fuß fassen.
8: Es gibt Berufe, in denen die Frauen in der Mehrzahl sind. Insgesamt haben wir knapp 30 Prozent der Beschäftigten sind Frauen und 24 Prozent der Betriebe werden von Frauen geführt. Dort ist also noch Luft nach oben.
0: So der seit Jahresbeginn amtierende neue Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dietrich. Branche und Verband versuchen über verschiedene Projekte und Initiativen wie den Girls Day junge Frauen für Handwerksberufe zu interessieren. Das zeigt insofern Wirkung, als etwa die Zahl der weiblichen Auszubildenden im Bau- und Ausbaugewerbe in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist, allerdings auf niedrigem Niveau. So lag der Anteil von Frauen bei den Azubis im Bauhauptgewerbe im Jahr 2021 beispielsweise bei nur 2,5%. Die geschlechterspezifische Aufteilung des Arbeitsmarktes im Handwerk zeigt sich auch in der Entlohnung, denn da ziehen Frauen aufgrund ihrer Tätigkeiten im Durchschnitt den kürzeren.
7: Die Frauen, die üben vor allem diese kreativeren Handwerksberufe aus, die auch ein deutlich niedrigeres Lohnniveau haben als die technischen Berufe, die vor allem von Männern ausgeübt werden und die möglicherweise auch eher in größeren Betrieben anzutreffen sind.
0: So Arbeitsmarktforscherin Gabriele Wydra-Somaggio. Um das in Zukunft zu ändern, verweist der Zentralverband des Handwerks darauf, dass sich in vielen Bereichen die Bedeutung körperlich anstrengender Arbeiten abgeschwächt habe. Denn viele technische oder technologische Hilfen haben in die Berufe Einzug erhalten und machen das Arbeiten leichter als früher.
1: Handwerker und Handwerkerinnen, sie werden auf jeden Fall gesucht. Wohl auch bei denjenigen Unternehmen, die für die allermeisten Haushalte die Wärme und Energie liefern, den Stadtwerken. Wie die Zukunft der Energieversorgung aussehen könnte und wie sie vor allem auch bezahlbar sein könnte. Dazu tagte heute der Verband der Stadtwerke, der VKU und dazu waren
8: auch die Spitzen der Ampelkoalition geladen. Jörg Münchenberg berichtet. Alle der zuständigen Regierungsmitglieder waren gekommen zur Tagung des Verbandes der kommunalen Unternehmen. Denn klar ist, bei der Energiewende hin zur Klimaneutralität bis 2045 werden die kommunalen Energieversorger eine zentrale Rolle spielen. Und so lobte Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ausdrücklich ihre Rolle bei der Bewältigung der Energiekrise im letzten Jahr, um dann nach vorne zu schauen. Wir setzen auf sichere, bezahlbare und nachhaltige Energie. Ich bin überzeugt, die Energiewende kann und wird uns auch gelingen. Freilich, die Ziele sind zwar formuliert, schon 2030 sollen etwa 80 Prozent der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen kommen. Dazu aber muss der Ausbau von Windrädern und Solaranlagen deutlich beschleunigt werden. Ebenso die Verteilernetze für den grünen Strom. Dafür warb wiederum Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen mit Verweis auf die von Bundestag und Bundesrat beschlossene EU-Notfallverordnung, durch die die Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich verkürzt werden.
4: Zwei Drittel der Möglichkeiten sind damit quasi ausgeschöpft. Nutzen Sie sie.
8: Zugleich verteidigte Habeck die Pläne auch gegen die Kritik des liberalen Koalitionspartners, ab dem kommenden Jahr den Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen verbieten zu wollen. Künftig sollen nur noch neue Anlagen erlaubt sein, die die Wärme zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen. Hier gehe es um die Glaubwürdigkeit der Klimawende, betonte Habeck. Und auch finanziell werde niemand überfordert.
4: Wir müssen, solange die Wärmepumpen und im Wesentlichen werden es ja Wärmepumpen sein, so deutlich teurer sind als Gasheizungen über öffentliche Zuschüsse, zumindest für die Haushalte, die sehr stark sonst darunter leiden, die sich den Austausch und nicht leisten können, diese Wärmepumpen in die Nähe der Gasheizung bringen, sie runter subventionieren. Das ist völlig klar und wir werden die Gelder dafür auch bereitstellen, dass die Wärmefrage nicht zu einer sozialen Frage wird.
1: Ja, und da dürfte Finanzminister Christian Lindner wahrscheinlich heilhörig gewesen sein. Der hat da auf der Veranstaltung auch direkt im Anschluss bekräftigt, der Staatshaushalt müsse in Zukunft wieder ausgeglichen sein. Naja, wie ausgeglichen die Finanzlage bei den Online-Händlern ist, also Zalando, Amazon und Co., dazu berichtet Heidi Radvilas.
6: In der Corona-Krise mit ihren Lockdowns glänzten sie mit traumhaften Wachstumsraten. Jetzt häufen sich bei den Online-Händlern die schlechten Nachrichten. Jüngstes Beispiel, beim DAX-Konzern Zalando bricht der operative Gewinn ein. Von 468 Millionen Euro auf nur noch 185 Millionen. Hunderte Beschäftigte sollen entlassen werden. Kein Einzelfall. Auch Branchenprimus Amazon will 10.000 Mitarbeiter loswerden. Die Branche im Niedergang? Nein, sagt Internet-Experte Roland Fiege.
0: Ganz allgemein wurden im E-Commerce während der Pandemie sehr, sehr viele Stellen geschaffen. Es kam zu regelrechten Einstellungsmarathons, weil man natürlich die Menschen während der Pandemie auch sehr gut und sehr schnell bedienen wollte. Jetzt normalisiert sich die Lage etwas und deswegen werden natürlich diese Ressourcen zum Teil, aber auch nur zu einem Bruchteil wieder abgebaut.
6: Dazu kommt, die Folgen des Kriegs in der Ukraine treffen auch die Online-Händler. Die Inflation frisst das verfügbare Einkommen. Viele halten sich beim Shoppen zurück, egal wie bequem es von der Couch aus ist. Auch deshalb schrumpft der Onlinehandel laut Verband im Vergleich zum Vorjahr um fast 9 Dennoch sieht Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein den Onlinehandel auf einem guten Weg. Zwar seien die Spitzenzahlen während der Corona-Pandemie passé, aber.
0: Alle Experten gehen eben davon aus, dass jetzt der starke Rückgang im Onlinehandel beendet ist und wieder eine positive Entwicklung stattfinden wird in den nächsten Jahren, wenn auch nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren.
6: Ganz anders sieht es beim sogenannten stationären Handel aus, also bei den Malls und Läden. Die Nachricht über die Insolvenz des Traditionsmodehändlers Peak und Kloppenburg in der vergangenen Woche sorgte für ein Beben in der Branche. Der stationäre Handel stehe deutlich schwächer da als vor der Corona-Zeit, sagt Handelsexperte
0: Heinemann. Mit sehr düsteren Zukunftsprognosen. Und deswegen ist die Insolvenz von Pek und Kloppenburg Wahrscheinlich, wie Experten befürchten, auch der Beginn von vielen anderen Insolvenzen im stationären Bekleidungshandel.
6: Aber nicht nur da. Heute hieß es von der Otto-Gruppe, die Läden der Spielwarentochter MyToys werden geschlossen. Und der Online-Shop wird bei Otto online integriert. Der Trend bleibt. Der stationäre Handel wird unaufhaltsam schrumpfen. Online-Plattformen wie Amazon, Zalando oder Otto dagegen werden langfristig weiter wachsen. Und die stark unter Druck geratenen Aktienkurse werden wieder steigen, sagt Internetexperte Fiege.
0: Denn dem Onlinehandel in jeglicher Form gehört die Zukunft. Wir werden alle bequemer und haben uns während der Pandemie daran gewöhnt, das zu benutzen. Aber die Bequemlichkeit des Online-Shoppings, das ist wir, der große Plus, den diese Firmen haben und der, den wir auch in der Zukunft in den Aktienkursen positiv wiedersehen werden.
1: Und ob das auch kurzfristig gilt, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin, Börsenreporterin Claudia Werle in Frankfurt. Frau Werle, wie sieht es denn aus mit den Aktienkursen bei zum Beispiel Zalando.
7: Kurzfristig haben Onlinehändler mit Problemen zu kämpfen, die hohe Inflation beispielsweise. Die zur Folge hat, dass viele Kunden den Gürtel enger schnallen müssen. Das bekommen eben auch Online-Händler zu spüren. Der online selbst, auch er wird sich verändern, verändern müssen einfach, weil sich das Kaufverhalten bei vielen Kunden ändert, aber auch weil die Konkurrenzgröße ist. Veränderungen, die gibt es nicht zum Nulltarif. Zalando-Papiere gehörten am Morgen noch zu den großen Gewinnern im DAX. Der Wind hat sich gedreht. Zalando-Aktien mittlerweile 3% im Minus.
1: Jetzt hat HelloFresh heute ja auch Zahlen äh, vorgelegt. Ähm, zur Erklärung HelloFresh, das ist ein Versandhandel für Kochboxen, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gehört haben. Ähm, gab es da denn ähnliche Reaktionen wie bei Zalando?
7: Der Umsatz bei HelloFresh ist im vergangenen Jahr zwar gestiegen, aber die Zahl der Kunden geht zurück. Ja, es gibt ähnliche Probleme wie bei Zalando und Co. Es mag zwar bequem sein, sich Essenszutaten liefern zu lassen, aber wenn man aufs Geld schauen muss, dann ist da schon die Frage, kann ich mir das zum jetzigen Zeitpunkt leisten? Die kommenden Monate bleiben herausfordernd. Künftig, da wolle man mehr auf die Verbesserung der Ertragskraft achten als auf das Wachstum, heißt es bei HelloFresh. Die Aktien zeitweise zweistellig im Minus, aktuell ein Minus von fast zehn.
1: Jetzt sind wir bei einem weiteren Lieferanten, aber einem Automobilzulieferanten, nämlich Scheffler. Da ist die Aktie heute um 9% eingebrochen. Was war denn da los?
7: Es ist kein Geheimnis. Die Autobranche gehört zu den Bereichen, in denen es momentan tiefgreifende Veränderungen, tiefgreifende Umwälzungen gibt. Das bekommen eben nicht nur die Hersteller, das bekommen auch die Zulieferer zu spüren. In den Hochzeiten der Corona-Pandemie kam es zu massiven Lieferschwierigkeiten. Da fehlten Teile. Rohstoffe wurden knapp und teuer. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation noch einmal verschärft. Vor allem die Energiepreise sind deutlich gestiegen. Ja, Und was man auch zu spüren bekommt, das sind mehr und mehr steigende Löhne. Scheffler hat, wie viele andere Unternehmen, auch ähm, steigende Kosten zumindest zum Teil an die Kundschaft weitergegeben. Außerdem soll gespart werden. Aber das alles gibt es eben nicht zum Nulltarif für 2022. Da steht ein Gewinneinbruch in den Geschäftsbüchern. Vielen Anlegern schmeckt vor allem der Ausblick des Unternehmens nicht. Die Aktien von Scheffler heute 8,5 Prozent im Minus.
1: Und auch aus China haben wir heute Morgen schlechte Nachrichten gehört, die Industriezahlen sahen nicht so rosig aus, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit wurde da berichtet. Wie reagiert man denn da an den Finanzmärkten unter anderem in Frankfurt?
7: Ja, man reagiert sehr zurückhaltend. Der DAX hat zwischenzeitlich zwar ein Niveau erreicht, wie zuletzt vor mehr als einem Jahr, aber er kann das Tageshoch nicht halten. Das hat auch mit Notenbankchef Jerome Powell zu tun. Der hat sich nämlich dahingehend geäußert, dass die US-Notenbank notfalls bereit sei, die Zinsen in den USA weiter deutlich anzuheben. Der DAX ein halbes Prozent im Minus. Er steht jetzt bei 15.560 Punkten.
1: Und ein Blick auf den Euro, die Rent und das Gold.
7: Der Euro 1,0578, die Umlaufrendite von 2,71 auf 2,73 Prozent gestiegen und die Feinunze Gold kostet 1.818,23 Dollar.
1: Vielen Dank an Claudia Werle in Frankfurt und damit beenden wir die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Lischka. Danke, dass Sie zugehört haben.